0: عشان لازم نكون مع بعض حتى لو بالكمامات فاحنا في شبكة كيرنين كولتشرز جايين في البودكاست ده بنسالس يوم انا احمد حامد وده بودكاست على الاصول رمضان شهر الخيرات أكيد، شهر الحكايات ده كده كده، رمضان كمان شهر الذكريات وبطولة العالم في العزومات، وعزومات يعني كنفة بالجبنة، كنفة بالمانجا، كنفة بالنوتيلا، ويا عالم السنة دي هتبقى بإيه؟ حاجات كتيرة بنلاقي نفسنا بنرجع لها ونعملها كل سنة في شهر رمضان من غير ما نفكر. في كل حلقة هعرفكوا على طقس من طقوس رمضان، والتاريخ العجيب اللي وراه في مشهد بانورامي داخل العيله العربيه مسلمة تلتف حوالين صينيه الاكل وعلى وشك الانهيار من قله الشرب يمسك الوالد هاتفه الخلوي ويطلب من ابنه الاصغر انه يطلع له رقم ابنه الاكبر الموبايل بيرن وبعدين بيفتح قال له ها محمود يا ابني بقيت فين اما يقول له ايوه حاج انا خلاص هو راكب توك توك وجاي على طول طب انجز يا ابن عشان المدفع قرب يلتفت عمو ابو محمود لابنه الاصغر ويقوله له: "اهو طاجن الباميه اللي امك عاملاه ده ما يحلاش الا بشويه طرش من اللي جايبه ده". الباب بيفتح، السلام عليكم يابا، يا انا عندي خبرين، واحد حلو والتاني حادق، طب ابدا بالحادق يا ابن امك، بصراحه انا ملقتش طرش يا حاج، بس جبتلك لك بابا غنوج. اهو ده بالظبط صراع كل يوم في رمضان لأي حد بيحب المخلل زي حالاتي والمخلل وإن كان موجود في بعض الدول العربية إلا أن فكرة المقبلات اللي بتفتح نفسك على الأكل موجودة في العالم العربي كله خلينا نبدأ بهرمون السعادة ودوبامين الصفرة المخلل والمخلل أو الطرشي مش بس تقسم من الطقوس ده بيعتبر من الأطباء المقدسة على صفرة رمضان بسبب دوره الكبير اللي تقدر تقول عليه فاتح شهية وبالرغم من أن أصل كلمة مخل العربي وهو كل ما ينقع في الخل إلا أن كلمة ترشي راجع أصلها للغة الفارسية واللي بتعتبر أول لغة أجنبية عرفها العرب بسبب جغرافية المكان واللي هي في الأصل ترش بحرف الته ومعناها المالح أو الحامض. وتاريخ المخل القديم إدم حضارات زي الفراعنة والهند، واللي كانوا بيستخدموه في الأساس كطريقة عشان تحفظ الأكل في مواسم الشتاء، لدرجة إنه بيقال إن الملكة كليوباترا واللي حكمت مصر بعد موت الإسكندر الأكبر، وكانت معروفة بجمالها الأخاذ، كانت بتستخدم المخلل كوصفة للصحة والجمال. وأوعي تجربي أختي المستمعة. لغاية ما جه الإمبراطور يوليوس قيصر لاحتلال مصر واللي كان معروف بحبه الشديد لكليوباترا وأمر بأنه يدخل المخلل للنظام الغذائي لجنوده بعد ما شاف أنه بيزود من قوتهم وفضل المخلل ينتشر لحد ما وصل أوروبا واللي ضافت على الوصفة الخمرة والشبت اللي كانوا بيجيبوه من جزيرة سومطرة الاندونيسيه عشان عملية التخليل واتطور المخلل من كونه طريقه لحفظ الخضره او حتى للصحه والجمال لانه يكون عباره عن فيتامين سي، وكان من اوائل الناس اللي استخدموه كفيتامين سي هو البحار اميرجو فيسبوتشي، واللي كان مسؤول عن سفن كريستوفر كولومبوس اللي اكتشف امريكا. لانه في الفتره دي وتحديدا سنه 1492 ميلاديا كان موجود مرض اسمه الإسكاربوت، واللي كان منتشر ما بين البحارة والمستكشفين نتيجة لاعتمادهم الكامل على الأكل المجفف فأمرجو بدأ يخزن كميات كبيرة من المخلل على الثلاث سفن اللي رايحة أمريكا بعد ما عرف إنه مصدر مهم جداً لفيتامين سي فوصلت السفن بمشيئة الله أمريكا ويقال كمان إنه كولومبوس أمرهم يزرعوا الخيار في هايتي عشان رحلة العودة سنة 1809 عرض نابليون المعروف بغزواته الكتير 12000 فرانك لأي حد يخترع طريقة أحسن لتخليل وتخزين الأكل، واللي كان بيبوظ قبل ما يوصل للجيش بره فرنسا، فظهر الطباخ الفرنسي نيكولاس أبيرت بفكرة تخزين الأكل في علب إزاز وسحب الهواء منها قبل ما تتشمع وتتقفل، عشان تتحط في مية مغلية واللي هتحافظ على مدة صلاحيتها لوقت أطول. وكسب طبعا نيكولاس المسابقة ومبروك عليه ال 12000 فرنك اللي قرر يحطهم في مشروع اتسمى بعد كده علبة ميسون او ميسون جار واللي بقت تستخدم بعد كده لتعليب وحفظ الخضرة والفاكهة وحتى الألبان والمشروبات التانية. ومن ساعتها يا سيدي والترشجية بيتفننوا في صناعة المخلل فبعد ما كان الخيار والجزر والبصل هما اللي بيتخللوا عشان قله اسعارهم، بقى عندك ليمون مخلل، زيتون مخلل، كرومب مخلل، فجل مخلل، وحتى المانجا اتخللت. وزائد كل الانواع دي عندك ميه المخلل او الدقه اللي قالت عليها تحيه كاريوكا في فيلم شباب امراه ويسكي الصالحين.
1: لما يجي يخليهم يوضبوا الطبق. <تصفيق>
2: طيب احنا دلوقتي عند واحد من اشهر محلات الترشي او المخلل في القاهره كلها استاذ محمد زكي بقى قد ايه بتخلل او بتشتغل شغلانه المخلل دي؟ لا الشغلانه دي انا يعتبر
1: مولود فيها ان هي انا متورثه عن والدتي يعني الشغلانه اساسا متورثه عن والدتي فانا يعتبر مولود فيها يعني عارف كل حاجه فيها طبعا انا ضفت ليها طبعا هو احنا مشهورين بالترش البلدي او المنطقه مشهوره بالترش البلدي اللي هي منطقه الغوريه او الكحكيين مشهوره بالترش البلدي طبعا اتطلعت على حاجات مخللات مثلا زي المانجا عرفت آه ان هي اصلا يعني ايه آه أصلاً الهند او شرق اسيا والكلام ده بتتخلي المانجا في الاول عملتها عرض في الاول كانت عرض أوه. بعد كده خلاص لقيت الناس جايه بتسال عليها فابتديت ان انا اخليلها وفعلا واعملها وأبيعها وبتتباع وفعلا بقى يعني لاقي قبول من الناس كتير هي والخوخ
2: يا المانجا والخوخ بيتخللوا المانجا والخوخ والخوخ اطعم كمان من المانجا في التخليل تمام جداً طيب الإقبال على الترش كبير جداً في رمضان طبعاً للمصريين كلهم فهل في أنواع معينة مثلاً الناس بتفضلها عن أنواع
1: تانية؟ لا هو عامه الترش البلدي يعني أو معروف بالمية مدقة فمسمينها الويسكي البلدي من يعني هي معروفة كده بالويسكي البلدي حضرتك أنت لو بصيت كده مثلاً في المحلة تلاقي أن في أزايز الأزايز دي مية بس ما بدقه طبعا بيبقى عليها حبان وعليها جز تكتيب الحاجات دي طبعا يعني من غلوها دلوقتي آه ما بقناش نعملها بقى إن نعملها أزاز للي اللي راغب فيها بنبيعها لأن أيوة. طبعا الحاجة دلوقتي بقت مكلفة جدا طبعا طبعا آه طيب أحكي لنا من البداية كده
2: مثلا أنت جبت الجزر مثلا بدأت تقطعه والموضوع بيمشي في مراحل سريعة كده عامل إزاي
1: لا بص يعني موضوع الترشي على حسب ما انت عايز يعني تشتغل بيه، لو انت عايز تشتغل بيه في خلال اسبوع بتحضره ان انت تشتغل بيه في خلال اسبوع، عايز ان انت هتخزنه ويقعد للسنه الجايه بتبدا ان انت تخزنه عشان يقعد للسنه الجايه، فدي بتبقى بايدك او الحاجه اللي انت بتبقى عايزها.
2: طب يعني هل الموضوع مثلا متخلي الأيام دي او بعد اسبوع طعمه احلى او طعمه اقل شويه من اللي متخلي بقاله سنه؟ لا
1: والله هو عامه بنحتفظ بيه بملح. يعني الماده الحافظه بتاعت التورشجي تعتبر هي الملح على حسب ما احنا عايزينه عايزينه يقعد شهر بندي له نسبه ملح معينه عايزينه يقعد شهرين ثلاث اشهر ست اشهر ثمان اشهر سنه بياخد نسبه ملح اعلى لما بتيجي تطلع الحاجه ادام محتفظ بيه في منطقة يعني في مكان يكون بارد ويكون يعني الجو فيه كويس بيطلع كانك لسه مخلله
2: تمام جدا حضرتك ورثت الشغلانه عن والده حضرتك هل ممكن تورثها لحد من
1: ولادك؟ طبعا ما أكيد طبعا يعني مثلا هو ده عبد الرحمن وفي عزه وبس طبعا ده في خلاف التعليم يعني انت هقول لحضرتك يعني مثلا يعني مثال افترض ان هم ربنا وفقهم في تعلمه وتلو حاجه اعلى من كده انا مش هقف قدامهم
2: وانا قدام شامم ريحه حلوه قوي من المخلل والالواناته جميله جدا ما شاء الله يعني
1: لما هي تعتبر هي الوان طبيعيه والريحه طبعا برضو تعتبر ريحه طبيعيه يعني مثلا ريحه العطاره ريحه الليمون الليمون طبعا ريحته بتبقى جميله جدا يعني عامله زي المعطر بالظبط يعني احنا بنيجي في اوقات ميه الليمون دي يعني ممكن مثلا بطبقة اللامون بيجي في وقت بنحطه على مية حلوة لمدة 3-4 أيام المية دي بنرميها أنا ساعات بقى ما برميهاش ممكن احتفظ بيها اجي ارشها مثلا واحنا بنمسح روح راشش شوية بتعمل ريحة كويسة دي بقى لا يا إيه... أنت بتروح تشتري معطر فده معطر يعني جاهز يعتبر تبر في أي جديد
2: في المخللات مثلا السنة دي غير المانجا و... غير المانجا وال... والخوخ
1: الله هي السنة دي بصراحة يعني الواحد يعني من الجو كده كان يعني مش هقول لك في نسبة إحباط لا يعني الواحد خلاص يعني ما بحثتش السنة دي عن حاجة جديدة لكن السنة اللي فاتت كان الجديد البلح. خللت البلح? البلح اوه بيتخلل وبيتعمل بطريقة زي زي كأنه بيتطبخ بس بيتطبخ بحاجة حادة دي دي بيتعمل في العراق. وفي لا في بسلة بقى وفي الارنبيت وفي الكرنب حاجات دي معروفين مية اتنين وعشرين نوع من المخللات بيتخلل. فبتبقى موجود انت بس بتعمل الحاجة اللي الناس ما تعرفهاش.
0: تاني طبق ومن ألذ الأطباق اللي تفتح النفس على الفطار والسحور وحتى الحياة بابا غنوج. وكلمة غنوج عند اخواتنا في الشام معناها الشخص المدلل وهو نفس المعنى بالظبط في معجمنا الوسيط اللي بيأكد المعنى ويدلعه. وده هياخدنا لواحدة من الحواديد اللي بتقول انه كان في بنت ليها أب مسن كانش بيقدر يمضغ الأكل فكانت حريصة إنها تختار خضار سهل المضغ زي البتنجان وتضيف عليه زيت زيتون زائد زي طحينه وليمون بعد ما تهرسه جامد لباباها الغنوج فخدت الاكله اسمها من دلع البنت لابوها المسن وكانت اول بذور طبق البابا غنوج وانتشر الطبق ده عن طريق القوافل التجاريه اللي كانت رايحه جايه ما بين مصر والشام ومش بس البابا غنوج اللي جالنا عن طريق الشام جالنا كمان الفتوش وتخيل أصل الفتوش الكيوت ده راجع للأسف للفتنة الطائفية اللي حصلت ما بين الدروز والموارنة سنة 1860 في سوريا ولبنان والصراع اللي كان بين الفلاحين الموارنة والإقطاعيين الدروز للأسف قتل حوالي 20 ألف بني آدم وضمر ييجي 380 قرية واللي راح أغلبهم لمدينة زحلة اللبنانية المعروفة بعاصمة الكثلكه في الشرق بسبب عدد المسيحيين الكتير والكنايس الموجودة فيها وكان من أشهر العائلات اللي استقبلت المسيحيين في زحلة في الوقت ده عيلة آل سكاف وآل فتوش اللي كانوا من الإقطاعيين وأصحاب النفوذ ففرشوا ساعتها موائد كبيرة مليانة الحوم وطيور وخضار كضيافة للناس اللي جاية ويشاء القدر إن الناس اللي جاية تبقى في الصيام الكبير اللي بيتمنع فيه أكل الزفر فاكتفى الضيوف إنهم يأكلوا السلطة الخضر الموجودة بعيش لحد ما شافهم واحد من عيلة آل سكاف وضحك وقال فاتوش شوف ضيوفك عم يأكلوا السلطة بالخبز دي أكلة جديدة ولا إيه؟ وعشان الضيوف تتدارك الموقف قال الباتريارك جريجريوس يوسف ساعتها خلاص إحنا هنخليها عادة موجودة طول أيام الصوم الكبير وهنسميها فتوش، فوصلت العادة للكرة اللي جنب زحلة، واتنقل الطبق ده من صفرة المسيحيين لسفرة المسلمين، والمطبخ الشامي بشكل عام مليان مقبلات، فعندك التبولة، المسبحة، التسقية، حمص بالطحينة، سلطة الشمندر، ولبن بالخيار، ويالانجي، وبطرش، وممكن أفضل أعدلك لحد الحلقة الجاية، بس أنا يا عم رايح أجيب مخلل للحاج. ودي كانت حلقتنا النهارده ونتمنى يا رب تكونوا اتبسطوا. استنونا الحلقه الجايه ومشوار جديد لبلد عربي جديد. الحلقه دي من إعداد وتصميم صوتي أحمد حامد، ساهم في الكتابه محمد يحيى، تحرير نادين شاكر، تدقيق حقايق لينا الديب، دعم تحريري شهد بن عوده وهبه عفيفي، إشراف صوتي محمد خريزات، وميكساج بول ألوف، غنى وعزف الموسيقى لعمر كروان، وأغنيه رمضان جانا الفابريكا بند للمسرح الغنائي. وكان معاكم على الحديدة أنا أحمد حامد والبودكاست من إنتاج شبكة كيرننج كولتشرز